0: éxitos, tu música,
1: música, voz radio mix, tu emisora amiga ¿Existe un más allá? ¿Hay vida en otros planetas? ¿De dónde vamos después de trascender? ¿Existen los universos paralelos? ¿Se puede viajar en el tiempo? Comienza plano oculto. Dirige y presenta a Lola Moreno.
0: Hola, buenas noches, bienvenidos una semana más a Plano Oculto. Esta semana hablaremos de vida, muerte y gnosis, los gnósticos y el más allá. Después tendremos las secciones habituales, los titulares de la ciencia y el misterio, la biblioteca de Alejandría con la recomendación de un libro y terminaremos el programa de hoy con los mensajes de los oyentes llegados a la redacción Comenzamos, pero antes, unos consejos
1: En la noche de los viernes a las 11 de la noche escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola Moreno.
0: Las posibilidades de vida después de la muerte se reducen a tres. 1. No hay vida después de la muerte. La muerte es la extinción total de la conciencia. 2. La vida después de la muerte continúa en la Tierra a través de la reencarnación. Y 3. La vida continúa después de la muerte en otro plano, Si vamos a hablar de este tema, podemos descartar categóricamente la primera opción. Sobre todo porque prácticamente todas las culturas y religiones enseñan que hay alguna forma de vida después de la muerte. Hay muchas discusiones sobre la evidencia de la vida después de la muerte, y es un tema fascinante. Entonces, ¿cuál de las dos opciones restantes es la más probable? Por lo general, estos se conciben de manera simplista, reencarnas, dependiendo de tu karma vuelves a bajar a la tierra para poder vivir como un sabio o como un corredor de bolsa, o eres juzgado ante el trono celestial y eres enviado al cielo o al infierno. Los gnósticos, los misteriosos maestros esotéricos de los primeros siglos de la Era Común, tenían su propia perspectiva sobre el más allá. Aunque sus enseñanzas casi se han perdido, queda suficiente material para que podamos reconstruirlas. Si lo hacemos, alcanzaremos algunas ideas valiosas no sólo sobre algunos elementos, de las tradiciones ocultas occidentales posteriores, sino también sobre el proyecto de liberación espiritual. Los textos gnósticos hablan muy poco sobre la reencarnación, sin embargo, sí encontramos algunas referencias a este concepto en el Corpus Hermeticon, probablemente escritos entre los siglos I y de Cristo y consisten en gran parte en diálogos entre una figura divina llamada Hermes Trimegistos y su hijo Tat ototh el dios egipcio que más se parecía al Hermes griego. Su origen está sugerido por el título del tratado principal, Poimandres. Esta es una grecización de Peimen Re, mente iluminada en egipcio. Los textos herméticos eran descripciones del antiguo conocimiento esotérico egipcio, refundido en el lenguaje y en el pensamiento de los griegos, que eran culturalmente dominantes en el mundo mediterráneo de esa época. Los textos herméticos no suelen considerarse gnósticos per se, aunque sus ideas eran extremadamente similares a las de los gnósticos y pueden tomarse como parte del mismo medio. Los textos herméticos hablan de reencarnación, pero no en el sentido familiar de las versiones de la Doctrina de la Nueva Era. Los escritos herméticos generalmente presentan la reencarnación como un castigo. Un tratado nos dice que una persona que muere sin hijos es condenada a un cuerpo que no tiene naturaleza de hombre ni de mujer, una cosa maldita bajo el sol. Y un texto conocido como el de Asclepio dice que los que viven fielmente bajo Dios ascenderán para convertirse en seres divinos. Pero a los infieles les sucede de otro modo. Se les niega el regreso al cielo y una vil migración indigna de un alma santa los pone en peligro. Ellos en otros cuerpos. Tanto los herméticos como los gnósticos estaban mucho más interesados en la ascensión del espíritu después de la muerte. Para comprender eso, sus puntos de vista, tenemos que dejar de lado una suposición de fondo que podemos haber recibido el cristianismo convencional, que el cielo es todo bueno que por así decirlo, todo el mal está abajo. De hecho, los gnósticos dicen poco sobre el infierno como tal. Para ellos, los peligros a los que se enfrenta el espíritu después de la muerte adoptan una forma muy diferente. Si lee, aunque sea un poco sobre el gnosticismo, encontrarás referencias a los arcontes, cuyo nombre proviene de una palabra griega que significa gobernantes poderes espirituales malignos se encuentran en los reinos celestiales interpuestos entre nosotros y el verdadero Dios en lo alto. Pero, ¿quiénes son los arcontes? Aunque a veces se olvida, los gnósticos se inspiraron mucho en el apóstol Pablo. Un versículo clave aparece en Efesios, una epístola que según la mayoría de los eruditos de hoy no fue escrita por Pablo, aunque se le atribuye a él. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual de las alturas. Efesios 6.12 Aunque el versículo no usa la palabra arcontes, en el Nuevo Testamento griego esta palabra generalmente se refiere a gobernantes humanos. Lucas 1258 y Juan 3.1. La palabra traducida como principados es arcas, que proviene de la misma raíz. El escritor de Efesios está diciendo que estos príncipes de las tinieblas de este mundo están en las esferas celestiales que se interponen entre la tierra y los reinos del cielo verdadero. Para los gnósticos, esto significaba que hay dos cielos, uno, un reino intermedio siniestro de los arcontes y el otro, el reino de Dios bueno, en las alturas. Para alcanzar el verdadero cielo, a veces llamado pleroma o plenitud, después de la muerte, el espíritu tiene que pasar por las esferas de los arcontes. Había muchos sistemas gnósticos y sus críticos a veces se quejaban de que cambiaban sus enseñanzas todos los días. Pero en esencia, tanto el gnosticismo como el hermetismo contemplaron el viaje del espíritu en el más allá como un ascenso a través de los reinos de las esferas concéntricas que rodean la Tierra. A menudo, estos estaban asociados con los siete planetas tal como los entendían los antiguos la luna, mercurio, venus, el sol, marte, júpiter y saturno en ese orden, cada uno de los cuales tenía su propio regente o arconte. La descripción más clara y concisa de este proceso aparece en el Poimandres, que describe las malas cualidades que el espíritu debe desprenderse después de la muerte en cada zona planetaria. Desde allí, el ser humano se precipita hacia arriba a través del marco cósmico. En la primera zona, la luna, entregando la energía de aumento y disminución. En la segunda maquinación malvada, Mercurio, un dispositivo ahora inactivo. En el tercero, Venus, la ilusión del anhelo, ahora inactiva. En el cuarto, el Sol, la arrogancia del gobernante, ahora libre de excesos. En el quinto, Marte, presunción profana y temeridad atrevida en el sexto que es Júpiter los malos impulsos que provienen de la riqueza ahora inactivos y en la séptima zona Saturno el engaño que sea al acecho y entonces despojado de los efectos del marco cósmico el humano entra en la región de la Ogdoad el reino espiritual y tiene su propio poder y junto con los bienaventurados canta al padre otro retrato del ascenso del alma aparece en Contracelson, una obra polémica escrita por el padre de la iglesia Orígenes. Orígenes, en un momento, describe las enseñanzas de una secta gnóstica llamada Ofitas. No se sabe mucho acerca de ellos, pero fueron llamados así por la palabra griega ofis, serpiente. A diferencia del cristianismo ortodoxo, consideraban a la serpiente del Génesis como una figura positiva, que traía gnosis o conocimiento a Adán y a Eva. Los sofitas, nos dice Orígenes, creen que después de la muerte el alma tiene que atravesar una barrera del mal. Luego tiene que enfrentarse a una serie de arcontes, que están asociados a los planetas. En orden ascendente desde la Tierra son Luna, Horaeus, Mercurio, Ailoaeus o Eloaeus, Venus, hasta Efeu, Sol, Adonai, Marte, Saboa, Júpiter, Yao y Saturno, Saldabaoth. Date cuenta que el orden es el mismo que en los de Podimandres. Para pasar por estas esferas, al iniciado gnóstico se le enseñaba que decir a los arcontes y qué símbolo presentarles como una especie de llave maestra. Y Aldabaoth, por ejemplo, se supone que uno debe decir, Y tú y Aldabaoth, primero y séptimo, nacido para tener poder con audacia, siendo palabra gobernante de una mente pura, obra perfecta para hijo y padre, lleva un símbolo marcado con una imagen de vida, y habiendo abierto al mundo la puerta que cerraste es para tu eternidad, paso por tu poder libre otra vez, que la gracia me acompañe, Padre, que me acompañe. Ireneo de León, el padre de la iglesia del siglo II, cuya obra contra las herejías es una de nuestras principales fuentes primarias sobre el gnosticismo. Describe otra obra de este proceso hablando de una escuela del gnóstico. Escribe lo siguiente. Estos sostienen que el conocimiento de la grandeza inefable es en sí mismo la redención perfecta, porque como tanto el defecto como la pasión brotaron de la ignorancia, Toda la sustancia de lo que así se formó es destruida por el conocimiento. Y por lo tanto, el conocimiento es la redención del hombre interior. Esto, sin embargo, no es de naturaleza corporal porque el cuerpo es corruptible, ni es animal ya que el alma animal es el fruto de un defecto y es como la morada del espíritu. La redención, por lo tanto, debe ser de naturaleza espiritual, porque afirman que el hombre interior y espiritual se redime por medio del conocimiento y que ellos, habiendo adquirido el conocimiento de todas las cosas, ya no necesitan nada más. Esta, entonces, es la verdadera redención. Ireneo indica que los gnósticos creían en una división tripartita de la entidad humana, el cuerpo físico, el alma y el espíritu. El cristianismo ortodoxo originalmente tenía la misma enseñanza, aunque se perdería con el paso de los siglos. Hoy tendrá gran dificultad para encontrar un eclesiástico de cualquier denominación que pueda explicarte la diferencia entre el alma y el espíritu, pero los gnósticos pensaban que estas dos cosas eran realmente muy diferentes y este hecho proporciona la clave de sus puntos de vista sobre la otra vida. Cuando lees una versión estándar del Nuevo Testamento y te encuentras con la palabra alma casi siempre está traducida la palabra griega psique. Esto es lo que originalmente significaba alma. Es la psique la constelación de pensamientos y sentimientos conscientes e inconscientes lo que constituye tu vida interior. También incluye el principio vital o fuerza vital, como sugiere el pasaje de Ireneo. Los gnósticos sabían que esta alma no era inmortal y no estaba destinada a serlo. El espíritu es otra cosa. Es el principio de la conciencia pura que mira desde tu cuerpo y tu psique como a través de un telescopio. Tiene muchos nombres, Atman, el ser el reino de los cielos, Ruach en hebreo y Neuma en griego. Este principio es inmortal e indestructible, permanecerá mucho tiempo después de que tanto el cuerpo como el alma se hayan desintegrado. De hecho se supone que el alma está compuesto por influencias planetarias, de ahí que a veces se le dé el nombre de cuerpo astral. Que son tan temporales y transitorias como las combinaciones de moléculas que componen el cuerpo físico. Los gnósticos concebían la encarnación como un descenso desde los reinos superiores a través de las esferas de los siete planetas hasta la Tierra. A medida que el espíritu se abre camino a través de estas esferas, toma la coloración de cada uno de estos planetas. Por el contrario, en el momento de la muerte, el espíritu asciende se sacude la influencia de cada planeta, ya que estas influencias son los grilletes que atan el alma a la materialidad. Y es por eso que el texto hermético citado antes nos dice que el ser humano se precipita a través del marco cósmico en la primera zona, la luna, entregando la energía del aumento y disminución, y así sucesivamente. Algunos gnósticos, como los sofitas, pensaron que era necesario conocer los nombres ocultos de cada uno de los arcontes que custodiaban estos niveles como una forma de pasar. Otros, como los descritos por Ireneo, aparentemente creían que el, el mero conocimiento de la situación era suficiente para la liberación. Para los individuos que no tienen acceso a este conocimiento salvítico de una forma u otra, es diferente, como vimos en el texto hermético citado antes. Les es negado el regreso al cielo y una vil migración indigna de un alma santa los pone en otros cuerpos. La reencarnación hoy en día es una creencia cada vez más popular. Las encuestas muestran que alrededor del 20-25%, de la población de los países occidentales y hasta un tercio de la población de Rusia creen en él. Tiene la ventaja de ser más tranquilizador que el punto de vista cristiano convencional de que podrías freírte en el infierno por una cantidad infinita de tiempo como castigo por los pecados cometidos por una cantidad extremadamente finita de tiempo en la tierra. Y hay un cuerpo considerable de trabajo que da fe de los recuerdos de vidas pasadas. Por ejemplo, Ian Stevenson es un pionero en este campo, por lo que la reencarnación está mucho mejor validada de lo que el materialismo cientifista nos haría creer. Sin embargo, prácticamente todas las tradiciones que enseñan la reencarnación la ven cosa indeseable. Podemos volver, pero si lo hacemos es por un problema o por un error de nuestra parte. El destino ideal para un individuo en el hinduismo es moksha o liberación de la cadena de encarnación. El nirvana tiene la misma posición en el budismo. Y el célebre libro tibetano de los muertos consiste en instrucciones paso a paso para los recién fallecidos sobre cómo evitar la reencarnación. Los gnósticos y herméticos retrataron esta liberación como el ascenso del espíritu a través del reino de los arcontes hostiles hacia el pleroma. Incluso la posición de la reencarnación en el cristianismo convencional no es exactamente lo que cabría esperar. Sorprendentemente, la doctrina de la reencarnación nunca ha sido repudiada explícitamente por la iglesia católica, aunque la mayoría de sus teólogos la han descartado o ridiculizado. Hoy en día algunas personas afirman que la doctrina fue rechazada por el primer concilio de Nicea en 325 d.C. o por el segundo concilio de Constantinopla en 553. Pero de hecho ninguno de ellos trató el tema. En cambio estaban preocupados por la naturaleza de Cristo. Una fuente de este concepto erróneo es Shirley MacLaine, la actriz y autora de La Nueva Era, quien introdujo estas ideas en sus libros muy populares, lo que aumentó aún más la confusión al mezclar los dos consejos. En cualquier caso, la reencarnación se sitúa ambiguamente al margen de la tradición cristiana. Valentín Tomber un alemán báltico convertido al catolicismo romano cuyas meditaciones sobre el tarot, publicadas de forma anónima, siguen siendo uno de los grandes clásicos modernos del cristianismo esotérico. Y observamos, la iglesia era hostil a la doctrina de la reencarnación, aunque el hecho de las repetidas encarnaciones era conocido y no podía permanecer desconocido para un gran número de fieles a la iglesia con auténtica experiencia espiritual. La razón más profunda es el peligro de la reencarnación a través del fantasma, donde se evita el camino de la purificación en el purgatorio, la iluminación y la unión celestial. Porque la humanidad podría sucumbir a la tentación de prepararse para una futura vida terrestre, en lugar de prepararse para el purgatorio y el cielo en la vida terrenal. Si deja de lado el término católico de purgatorio, en este pasaje termina con una visión muy parecida a la de los gnósticos. El espíritu es purificado e iluminado en su ascenso y eventualmente entra al reino del padre. El fantasma del que habla Thomberg es un alma, es decir, un cuerpo astral, pero no se ha desintegrado debidamente o acecha alrededor de la tierra, provocando fenómenos fantasmales o queda atrapado en otro cuerpo físico curiosamente las enseñanzas gnósticas también sobrevivieron en la ortodoxia oriental que le debe más al gnosticismo de lo que le gustaría admitir el cristianismo ortodoxo usa la pintoresca pero vívida metáfora de las casas de peaje aéreo para hablar del peligro ascenso del espíritu después de la muerte se suele decir que el número de estas casas de peaje es de 20 He aquí un relato atribuido a Taxiotes, un soldado en la antigüedad, que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Cuando me estaba muriendo, vi a los etíopes que aparecieron ante mí. Su aspecto era muy espantoso. Mi alma al verlos se turbó. Entonces vi a dos espléndidos jóvenes y mi alma saltó a sus brazos. Lentamente comenzamos a ascender por los aires hacia las alturas, como volando, y llegamos a las casetas de peaje que vigilan el ascenso y detienen el alma de cada hombre. Cada casa de peaje probó una forma especial de pecado, una mentira, otra envidia, otra soberbia. Cada pecado tiene sus propios probadores en el aire. Y vi que los ángeles guardaban todas mis buenas obras en un cofrecito. Sacándolos los compararían con mis malas obras. Así pasamos por todas las casas de peaje, y cuando llegando a las puertas de los cielos, llegamos a las casas de peaje de la fornicación, los que guardan el camino allí me detuvieron y me presentaron todas mis obras carnales de fornicación cometido desde mi niñez hasta ahora. Los ángeles que conducían me dijeron, «Todos los pecados corporales que cometiste en la ciudad, Dios te los ha perdonado» porque te arrepentiste de ellos. A esto mis adversarios me dijeron, pero cuando saliste de la ciudad en el pueblo cometiste adulterio con la mujer de un labrador, los ángeles al oír esto, y no encontrar ninguna buena obra que pudiera ser medida por mi pecado, me dejaron y se fueron. Entonces los espíritus malignos se apoderaron de mí, y abrumándome a golpes, me condujeron a la tierra la tierra se abrió y me dejé caer por estrechos y malolientes descensos a la prisión subterránea del infierno. Es fácil encontrar similitudes en este pasaje con los textos gnósticos y herméticos que ya comenté antes. El proceso básico es el mismo. El alma asciende por la región aérea hacia el cielo, pero encuentra centinelas que le impiden el paso. Los textos gnósticos Veían el camino en términos esotéricos. Era necesario saber el nombre del arconte que custodiaba a cada uno y saber dirigirse a él. O en todo caso, comprender la verdad de la situación. Aquí vamos a ver un contexto cristiano-ortodoxo. Se trata de la pureza del pecado. De hecho, los siete planetas están asociados con los siete pecados capitales. La luna con la envidia. Mercurio con la pereza, Venus la lujuria, el Sol el orgullo, Marte la ira, Júpiter la gula. El séptimo, la codicia, está asociado con la Tierra, pero como podemos ver, en el Poimandres el séptimo a veces se toma como un engaño y se asocia con Saturno. Al igual que los gnósticos, los ortodoxos consideran a estos peajes aéreos como espíritus malignos y su líder es el diablo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2.2. Ecos de ideas gnósticas resuenan en otras formas de esoterismo. Aquí hay un pasaje del Zohar que recomiendo que lo leáis, el texto central de la cábala, la tradición mística del judaísmo. Un rabino cuenta su encuentro con unos hijos de oriente y sus libros de sagrada sabiduría, que según dice, se asemejaban a las enseñanzas de la Torah judía. Estos libros de oriente decían que es por sus actos, por sus palabras y por su fervor y devoción puede atraer hacia sí ese espíritu de lo alto. Dijeron además que si un hombre sigue cierta dirección en este mundo, será conducido más lejos en la misma dirección, cuando abandone este mundo como aquello a lo que se apega en este mundo así es aquello a lo que se encontrará apegado en el otro mundo si santo santo y si contaminado contaminado si se apega a la santidad será atraído hacia ese lado desde lo alto y será hecho un siervo para ministrar ante el santo entre los ángeles de manera similar si se aferra aquí a la inmundicia será atraído hacia ese lado y se convertirá en uno de los inmundos y se unirá a ellos. Estos son llamados plagas de la humanidad, y cuando un hombre deje este mundo, lo toman y lo arrojan abajo en Heinom. El Rabino también dice que estos libros tienen ritos y ceremonias pertenecientes a la adoración de las estrellas y con las fórmulas necesarias y las instrucciones para concentrar los pensamientos en ellas a fin de acercarlas al adorador. Estos se parecerían a fórmulas y direcciones gnósticas para encontrar y atravesar las puertas de los arcontes que están asociadas con los planetas, pero el rabino desaconseja este tipo de prácticas diciendo que los judíos deben adorar solo al santo bendito sea. Sería posible rastrear los hilos de estas ideas gnósticas en muchas más direcciones. Y ciertamente en la Cábala. Gershon Solem, el mayor erudito de la Cábala del siglo XX, enfatizó que fue el gnosticismo una de las últimas grandes manifestaciones de la mitología en el pensamiento religioso, lo que prestó figuras retóricas al místico judío. Tal es la opinión del erudito que ve afinidades y semejanzas entre textos y tradiciones y naturalmente supone que los primeros deben haber influido en los posteriores. Pero alguien que quiera trascender los límites de la mera erudición académica tiene que hacerse otra pregunta. ¿Son estas similitudes el resultado de la influencia en un sentido convencional o es más bien que estos místicos e iluminados de diferentes tradiciones vivieron la misma realidad y trataron de expresar un, en términos de su propio lenguaje y pensamiento, ambas cosas podrían ser ciertas. ¿Cuál es entonces la realidad mística a la que apuntan todas esas enseñanzas? Sugeriría que es algo como esto. La psique, el alma, se compone no solo de influencias planetarias, razón por la cual se cree que el horóscopo natal da la clave de tu carácter sino también de los conceptos y conocimientos que se adjuntaron a ella en el transcurso de una encarnación. El libro tibetano de los muertos, que describe este proceso en términos budistas tibetanos, llama a este complejo el cuerpo mental de las propensiones. El ascenso a través de los reinos de los arcontes o las casas de peaje aéreo representan el despojo de estas influencias. Incluidos los conceptos y condicionamientos de carácter religioso. Si la ruptura es más o menos completa, el espíritu incondicionado puede abrirse camino hacia el verdadero cielo, es decir, otros reinos de existencia donde continuará perfeccionándose. Si no, es arrojado a la tierra o quizás a reinos aún más oscuros para otra ronda. El libro tibetano de los muertos dice que la forma de penetrar a través de los bardos, el equivalente tibetano a las casas de peaje, es conocer estas apariciones como tus propias formas de pensamiento. ¿Qué conclusiones prácticas podemos sacar de todo esto? Personalmente, señalamos el pasaje del Zohar citando anteriormente. Si un hombre sigue una cierta dirección en este mundo, será conducido más allá en la misma dirección cuando abandone este mundo. El futuro de la monada divina, la chispa de conciencia pura que yace en el centro de nuestro ser como una joya en un loto y cuyo refinamiento y es quizás, el único propósito de la existencia humana, estará determinado por cómo la cultivemos en esta vida. Para todos los arcontes y peajes celestiales, que puedan aparecer para enfrentarnos después de la muerte, la responsabilidad de nuestra evolución, o si lo prefieres, de la salvación, sigue recayendo en nosotros mismos.
1: ¿Y si solo estamos nosotros? ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad? Cada semana Plano oculto Con Lola Moreno Plano Oculto. Con Lola Moreno, en vozradiomix.com tu emisora amiga.
2: titulares de la ciencia y el misterio. Comenzamos con, antigua leyenda china, la luna fue construida por una civilización humana muy avanzada. Durante el reinado de Wen Wenzong, 809 a 840, Wang Suka y el hermano menor de Seng Renben fueron al monte Songshan y se perdieron. Los viajeros pidieron indicaciones a un plebeyo que descansaba a un lado del camino. Al mismo tiempo, le preguntaron al hombre de dónde venía. El hombre dijo riendo, queridos señores, ¿saben que la luna está formada por siete tesoros? La luna es como una bola, está vacía. El resplandor del sol se refleja en su superficie. 82.000 familias la construyen, yo soy una de ellas. Mostró el camino y luego desapareció de la vista. Seguimos con este titular. Se encontró, ADN no humano, en el cuerpo del ancestro más antiguo del mundo. Restos del ancestro más antiguo. Es cierto que hasta ahora se han hallado muchos restos realmente asombrosos. Como lo es el caso de unos huesos de una especie desconocida que es bastante extraña, tiene alrededor de 400.000 años de antigüedad. Desde el momento en que se hizo el descubrimiento, los científicos quedaron realmente desconcertados. Todos han cuestionado lo poco que se sabe de la evolución de los humanos, posiblemente estemos ante el hallazgo más importante en la historia. Un fémur muy antiguo con restos de ADN misterioso. Durante el año 2013 un grupo de científicos encontraron la muestra del ADN humano más antiguo del mundo en un fémur. Pero al analizar dicha muestra con detenimiento, se dieron cuenta de que había presencia de un ADN muy extraño, uno que no habían visto jamás. Los ancestros que vivieron hace miles de años tienen un patrón muy diferente al de las personas que habitamos el mundo hoy día. Actualmente, los expertos se valen de este tipo de restos fósiles para poder comprender ciertos aspectos de la evolución humana, por esa razón han sido fundamentales. ¿A quién pertenece el ADN? Alienígena. Uno de los aspectos más llamativos del fémur, sin duda alguna, son los restos de ADN desconocido que se encontró en el hueso humano. Los estudios arrojaron que el fémur estaba relacionado con los neandertales, una especie muy antigua que habitó en Europa y desapareció hace 28.000 años. Por otro lado, existen quienes creen que estos huesos provienen de una población conocida como denisovanos, originarios de Siberia. No obstante, el ADN que había en el hueso ha resultado extraordinario y enigmático, se conoce poco sobre este tipo de genes. Atentos a esta noticia de esta mañana. El cohete chino de 23 toneladas fuera de control se estrella en el Pacífico. La trayectoria del Long March 5B ha pasado sobre España, obligando a cerrar parte del tráfico aéreo, hasta terminar estrellándose. Los riesgos que asume China en su carrera espacial han vuelto a poner en alerta al mundo entero. Una etapa de 23 toneladas de un cohete Gran Marcha 5B, CZ-5B, lanzado el pasado lunes por el gigante asiático ha caído este viernes sin control en el Pacífico tras dar varias vueltas a la Tierra. En su trayectoria, ha sobrevolado la península ibérica, por lo que esta mañana Protección Civil se ha visto obligada a cerrar el espacio aéreo de varios aeropuertos españoles, entre ellos Barcelona, Reus, Tarragona e Ibiza, durante unos 40 minutos, desde las 9,20, por el paso del objeto espacial. El cohete alcanzó la órbita terrestre el lunes, 31 de octubre, después de lanzar Mengtian, el tercer y último módulo de la estación espacial Tiangong, una de las grandes ambiciones de China en el espacio. Desde entonces, la etapa central del cohete ha ido bajando por el rozamiento con la atmósfera sin que, durante unas horas de infarto, se supiera con exactitud dónde y cuándo iba a caer de forma, incontrolada, a lo largo del día de hoy. El cohete chino ha entrado en la atmósfera a las 11.01. El tramo horario que detallaba la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA, para la caída de CZ5B era entre las 9.03 y las 1937 HORA Peninsular Española. Finalmente, según ha informado la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, USS Space Command, la pieza de chatarra espacial ha entrado en la atmósfera a las 11,01 sobre el Pacífico Sur. Terminamos la sección de las noticias con este titular. Algo extraño sucede en la frontera del Sistema Solar. Algo raro e imprevisto está sucediendo en el borde exterior del Sistema Solar. La heliopausa, el límite entre la heliosfera, la burbuja de viento solar que rodea nuestro sistema planetario y el medio interestelar, el vasto espacio que hay entre las estrellas, está ondulando y formando ángulos oblicuos que nadie creía posibles. La idea de que la heliopausa puede cambiar su forma no es nueva, y durante los últimos años diversos estudios llevados a cabo con datos de las sondas Voyager 1 y 2, los únicos ingenios humanos que por ahora han conseguido salir del Sistema Solar y del satélite IBEX Interstellar Boundary Explorer, ya descubrieron que esa frontera no es algo estático e inmutable. Las naves espaciales Voyager explica a Eric Ziranstein, físico espacial de la Universidad de Princeton y autor principal de un estudio recién publicado en Nature Astronomy, proporcionan la única medida directa in situ de las ubicaciones de estos límites. Pero solo en un punto en el espacio y el tiempo. Y la misión IBEX ayuda a completar esas medidas. Con esos datos, los investigadores han venido creando modelos que predicen cómo cambia la heliopausa. Y fue así como se dieron cuenta de que, en pocas palabras, los vientos solares y el medio interestelar se empujan y tiran unos de otros para crear un límite que está en constante movimiento. Esto ha sido todo por esta semana.
1: En la noche de los viernes a las 11 de la noche escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola Moreno. Hola y bienvenidos a la Biblioteca de Alejandría. Esta semana recomendamos el libro de Aldo Linares, cuando lo sugerente se hace evidente, la emocionante percepción de lo que no se ve. Este es un libro escrito por quien busca y dirigido a quienes están buscando. En sus siete capítulos encontrarás rastros de épocas, recuerdos, aventuras o pensamientos del autor y su contacto con sutiles realidades de sorpresa, misterio y deslumbramiento. El despertar de la percepción del otro lado, la intuición, la relación con los procesos de mediumnidad y sensitividad, y el encuentro con lo enigmático y el más allá, son la constante que conecta su infancia en Arequipa, Perú, y su presente en Madrid. Aldo quiere transmitir la naturaleza de su sensibilidad tratando de comprenderse, formando parte del reconocido grupo EPTA de investigación paranormal y colaborando en el famoso programa Cuarto Milenio. Contiene entrevistas entre otros a Javier Sierra, Clara Taoces, Paloma Navarrete o Iker Jiménez. El libro se te acercará si escuchas la llamada de lo aparentemente distinto, si observas con perspectiva y si notas rasgos comunes de sensibilidad. Cuando lo sugerente se hace evidente, la emocionante percepción de lo que no se ve de Aldo Linares. Lo puedes conseguir en el enlace que dejaremos en el cuadro de descripción de iBooks. Envía tu nota de voz al WhatsApp del programa 643-03-07-74. Plano oculto. Con Lola Moreno, en VozRadioMix.com, tu emisora amiga.
0: el oyente. Vamos a leer los mensajes llegados a nuestra redacción. BBQ nos comenta. Interesante el tema de esta noche. Me interesa mucho el misticismo y todo eso. Alexia nos dice. Yo sí creo en la reencarnación, si no, la vida no tendría sentido. Miriam nos comenta. Tema interesante para el mes de los muertos. Cada semana os superáis más. Y leemos el último WhatsApp de esta noche. Astral nos dice, la vida continúa en otra dimensión, sin duda. Muchas gracias por tu divulgación. Pues bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias a los oyentes que han comentado esta noche sobre el tema expuesto. Muchísimas gracias por participar en nuestro rincón del oyente.
2: ¿Todavía no eres fan de Plano Oculto? Ahora lo puedes ser. Es tan sencillo como pulsar en el botón azul Apoyar. De esta manera podrás disfrutar de los episodios extras y escuchar los programas en abierto sin publicidad. Puedes aportar desde una mínima cantidad, lo que cuesta un café o una caña en tu bar favorito o la cantidad que desees. Disfruta del contenido de este podcast.
0: Bueno, hemos llegado al final del programa. Os emplazo al próximo viernes con nuevos contenidos. Pasad buena semana, muy buenas noches.
1: Voz Radio Mix. Tu emisora amiga.